0: 第五十七回，读血书伤情思旧友，闻兄信仗义访梁鹏。话说于承志正因不知文府消息，无从访问，今见乃公，欢喜非常。当时乳母领宣信与丽容、司徒五儿见礼。于承志问起文府亲丁几口。宣信道：“文老爷祖籍江南，寄居河北，并无弟兄。眼前五位公子都是张氏夫人所生，还有二位小姐是姨娘所生。姨娘久已去世。大公子名文云，二公子名文师，三公子名文奇，四公子名文松，五公子名文晓。”现在年纪都在二十上下，个个勇猛非凡。大四两位公子尤其足智多谋，人都呼为文氏武凤。文老爷年纪虽不足五旬，时常多病，颇有老井，兼之屡次奉旨征剿倭寇，鞍马劳顿，更觉衰残。近来淮南临海一带海寇得以安静。全亏五位公子辅佐之力，文老爷久要退归林下，因主上便在房州，尚未复位，所以不忍告归。大约主上一经还朝，也就隐退了。丽蓉道：“二位小姐现年几何？”宣信道：“都在十五六岁。”大小姐名书香。许与林侍郎公子林烈为妻，二小姐名墨香，许与玉阳史公子杨衍为妻，现在府中都未出世。程志道五位公子可曾婚配？宣信道随都聘定，尚未婚娶。大公子自幼聘山南节度张老爷小姐张兰英为妻。二公子聘潮州郡守邵老爷小姐邵红英为妻，三公子聘工部尚书戴老爷小姐戴琼英为妻，四公子聘徐州参军尤老爷小姐尤秀英为妻，五公子聘柳州司马钱老爷小姐钱玉英为妻。这位张氏夫人就是河东节度使。张更老爷包姐为人慈祥，一生好善，相待两位小姐如同亲生。凡有穷人，莫不周济，诸如舍药施官、修桥补路之类，真实遇善必行。淮南一带人人感仰，都以活菩萨称之。程志道，这五位公子。为何都不成亲？宣信道：“文老爷本要早替众公子婚娶，因太后颁有考才女恩诏，这些小姐都要复试，所以耽搁。文府两位小姐至今尚未出阁，也是这个缘故。”承志道：“近日又有考才女一事，这恶妇并不迎主还朝。”还闹这些新鲜题目，也特高兴了。宣信道：“小主母同小姐向来可曾读书？若都能文，将来到了文府，只怕两位小姐都要携着赴考嘞。”承志道：“我同这恶妇乃不共戴天之仇，岂可令七妹在他跟前应试？”宣信道。公子此话虽是，但恐那时张氏夫人高兴，特命同去，谁能推脱？程志道：“那河东节度张老爷既是这边张氏夫人胞弟，他家几位公子、几位小姐，想来你也知道了。”宣信道：“张府同文府郎舅至亲，时常来往。”他家若大若小，老奴哪个不知？承志道：“当日老爷在军前同我别时，曾给我两封血书，一送淮南文老爷，一送河东张老爷。将来到过文府，如路上无人盘查，还到河东见见张老爷。所以问问他家光景。你既晓得，何不谈谈？日后道比。省得临时茫然，宣信道：“他家人口甚多，今日若非问起，将来公子到彼，何能知其头绪？”这位张老爷祖籍江南，弟兄四位，共生四位小姐，十位公子。如今张老爷三位兄弟俱已去世，那十位公子年纪也在二旬上下。个个英勇，四五两位公子学问更高，人都呼为张氏石虎。大公子名张弘，自幼品开封司马景老爷小姐景瑶春为妻；二公子名张之，品会稽郡守左老爷小姐左荣春为妻；三公子名张衡，品剑南都督。廖老爷小姐廖熙春为妻，四公子名张荣，品武林参军；叶老爷小姐叶芳春为妻，五公子名张湘，品户部尚书；厉老爷小姐厉锦春为妻，六公子名张举，品吏部郎中；邹老爷小姐邹晚春为妻，七公子名张条。品常州司马施老爷小姐施艳春为妻，八公子名张琴，品兵部员外刘老爷小姐刘瑞春为妻，九公子名张芬，品太医院潘老爷小姐潘丽春为妻，十公子名张爱，品洛阳司马陶老爷小姐陶秀春为妻。都等验过女士才能完音。丽蓉道：“那四位小姐年纪也都相仿吗？”宣信道：“四位小姐年纪都与文府小姐差不多。大小姐名兰芳，许与御史蔡老爷公子蔡崇为妻。二小姐名惠芳，许与翰林谭老爷公子谭泰为妻。”三小姐名琼芳，许与学士叶老爷公子叶阳为妻；四小姐名月芳，许与中书楚老爷公子楚朝为妻。也因要应女士都未出阁。张文二位老爷因爵位甚尊，将来诸位小姐出去应考，若用本性，恐太后已有情托等弊。因此，将诸位小姐应试履历都用夫家之姓，如今在家就以夫家之姓相称。若不说明，将来公子到彼，听他称呼，还觉诧异嘞。诚挚道：“张府十媳，文府五媳，名字为何都像姐妹一般？”宣信道。这是张氏夫人写信召回各家，都以“迎春”二字相排，以便日后看提名录，彼此都可一望而知。主仆一路闲话，因沿途逆风，走了多时。这日到了淮南，另雇小船来到节度衙门，乃公进去通报，承志见了文隐。投了血书，文隐看了，不觉睹物伤情，一时触动自己心事，更自凄怆不已，道：“令尊虽大事未成，且喜贤侄幸逃海外，未遭毒手，可见上天不绝忠良之后。今日得见贤侄，真可破涕为笑。”因又捻然叹道：“贤侄，你看我年未五旬，须发已白，老病衰残，竟似风中之竹。自与令尊别后十余年来，如负荆棘，心事可想而知。境界如此，安得不老？古人云：‘君辱臣死。’今虽不至于辱。”然亦去辱无己，物中能无闷恨？贤侄要知，我之所以苟延残喘、不肯隐退者，一因主上尚未复位，二因内乱至今未平。若要隐退，不独生前不能分君之忧，有失臣节；即他日死后，以何言见先皇于地下？然既不能退，只好进了。吾如彼党日渐猖獗，已经妄动，不斥飞蛾投火，以乱旧时。况令尊之后，又有九王诸人前车之见，不为徒劳无功，更与主上大事有碍。实事如此。真是退即不可，进又不能，蹉跎日久，良策毫无。不忠二字，我文某万死何辞？而且年来多病，日渐衰颓，每念主上，不觉五内如焚。看来我也不久人世，势难迎主还朝。以为免我后人善成此志，以了生平未了之愿，仍有何言？说罢，嗟叹不已，将诚挚安慰一番，并命仆人把二位小姐接入内衙。司徒武儿童、于丽蓉都到上房一一拜见。并与书香墨香二位小姐见礼，彼此叙谈，十分契合。余承志拜过张氏夫人，来到外乡，与五位公子一同相聚，闲话间，唯恨相见之晚。大公子闻云道：“当日令尊伯伯为国捐躯，虽大事未成。”然忠心耿耿，自能名垂不朽。大丈夫做事，原当如此。至于成败，只好听之天命，莫可如何？五公子闻小道，若依我的主见，早已杀上西京。如今把主上不是禁在军州，就是监在房州，迁来迁去，成何道理？这总怪四哥看了天象，要候什么度数，又是什么客上孤虚，以致耽搁至今，真是养痈成患。将来他的羽翼越多，越难动手嘞。二公子文师，三公子文奇也一齐说道：“无事如把主上好好安顿，我们还忍耐几时？等等消息。”倘有丝毫风吹草动，管他什么天文克相，我们只好同武帝并长治哥哥杀上长安，管教武士寸草不留，他才知文家厉害。四公子文松道：“两位哥哥同武帝何必性急？现在紫微园也已透出微光，那新月湖光芒日渐消散。”看来武士气数甚觉有限，大约再迟三五年，自必一举成功。此时若轻举妄动，所谓逆天行事，不独自己有损，且与主上亦更有害。当日九王爷之举，岂非前车之鉴吗？文小道，兄弟记得。前年四哥曾言五世恶贯指日即满，为何此时又说还需三五年？这是何意？文松道：当日我说五世恶贯即满者，因新月湖光芒已退，谁知近来忽又吐出一道奇光，紫薇园被他这光欺住，不能十分透露，因此才说还需三五年方能举世。这道奇光，我闻那些异断之徒，都倒以为回光返照，哪知却是感照天和所致。余承志道：“有何惊天动地善政，却能如此？”文松道：“我因这事揣度许久，竟不知从何而至。后来见他有道恩照，才知此光。”大约因着恩诏所感而来，诚挚道：“何以见得？”文松道：“他因七十万寿，所以发了一道恩诏，内中除相例捐免减等广额加级等项，另有谈恩十二条，专为妇女而设，诸如精表孝悌掩埋枯骨释放宫娥。”恩养黎父，设立药局，起造真祠，以及养老院、育女堂之类，皆前古未有之旷典。此诏一出，天下各官自然遵照办理。当时活了若干民命，救了无数苦人，生者慕恩，死者衔感，世间许多抑郁悲泣之声。忽然变了一股和蔼之气，如此景象，安有不上照天河？奇光之现，大约因此。无奈他杀戮过重，造孽多端，虽有些虚光芒，不过三五年即可消尽。此时正在风头，万万不可轻动。武帝如不信，不出数日。自然有个笑宴，成志道，请教是何笑宴？文松道：小弟连日夜观天象，陇右地方似有刀兵之象，但气象衰败，必主失利。据我揣度，此必陇右史伯伯误听谣言，以为新月湖回光返照，意欲独立秦王，见此奇功。哪知轻举妄动，却有杀身之祸。正在谈论，果见各处纷纷闻报，都说陇右节度时使史毅谋叛，太后特点精兵三十万，命大将吴九思征剿。众人听了，这才佩服文松眼力不差。程挚道：“史伯伯若果失利。”可惜骆家兄弟少年英豪，头在彼处不知如何。文云道：“莫非宾王伯伯之子？兄长何以知其在彼？”程志道：“当日先父同骆家叔叔起兵时，小弟与骆家兄弟都在军前。后因兵马大伤，事机不能挽回。”先父命弟投奔淮南，骆家兄弟投奔陇右。此时若史伯伯失利，岂非他意在内？文晓道：“我们离得过远，不能救他，这却怎处？”文云道：“即使相近，又何能救？此时唯有暗暗放他下落，再做计较。”文奇道。宾王伯伯向同父亲结义至交，今洛家哥哥既然有难，我们自应前去救他，岂可袖手？文师道，为今之计，我以三弟且同诚志哥哥偷上陇右，探探下落如何？文小道，你们且去禀知父亲，再定行止。文奇道，此事只好瞒着父亲。如何敢去禀知？文云道：“若不禀知如此大事，我又焉敢隐瞒？”文松道：“昨日兄弟偶尔起了一刻，父亲一马心动，大约不日就有远差。两位哥哥，莫若等父亲出外，再议良策，岂不是好？”文师道：“如此，敢好。”但恐四弟骗我。文奇道：“四弟之客，向来从无舛错，我们且耐几日再看如何。”文晓道：“若果如此，你们设货去时，切莫把我丢下。”文松道：“五弟一马虽动，但恐不是陇右之行。”过了两日，文隐接了一道御旨。因剑南倭寇作乱，命带兵将前去征剿。所有节度印物仍着长子文云署理。文尹接了此旨，哪敢怠慢，星宿数庄，带了文松文小、文晓并一干众将，即日起身往剑南去了。文师文琦约了于承志，带了几名家将。在张氏夫人跟前扯了谎，要到舞台进香，其实要往陇右探骆成志下落。文云再三相劝，哪里阻得住，只得托了于承志诸事照应，并于暗中命人跟去探听。三人上路往陇右进发，一路饥餐渴饮，早起迟眠。说不尽途中辛苦，未知如何，下回分解。